0: Привет, это Лина Туомас, и вы слушаете подкаст «Пакет не нужен». В России усиливается давление на экоактивистов. Зачастую защита природы оборачивается уголовными делами и даже гибелью людей. В этом выпуске мы не будем говорить про Грету Тунберг и про экоактивистов, которые последние полгода атакуют мировые музеи. Сегодня мы сконцентрируемся на российских примерах и разберемся, почему важны экоактивисты для гражданского общества, какие наши с вами права они защищают, с какими трудностями сталкиваются и как стать одним из них. Для исторической справки в России общественность обращалась к экологической проблематике еще в XIX веке. Например, в 1805 году было учреждено Московское общество испытателей природы. Долгое время оно организовывало экспедиции для изучения природы страны, занималось описанием местных фаун и созданием зоогеографических сводок. Экологическое движение восходит к экологическому сознанию, которое концептуально было укорено в романтизме XIX века. Именно на его почве развились представления о священной связи человека и природы, о должном отношении человека к природе. Из этого выстроилась целостная система взглядов. Природа не вне мира. Она не потустороннее человечество. Природа тоже мир, и с ней нужно считаться. Уже во времена СССР, в середине 80-х, общество захлестывает волна экооптимизма. Общественность с энтузиазмом включилась в природоохранную деятельность, Пик который пришелся на стык 80-х-90-х. Это было время форумов, протестных митингов и демонстраций, гремевших по всей стране. Надо сказать, они имели успех. Закрылись десятки вредных предприятий по всему Советскому Союзу. Когда я готовила материалы к этому выпуску, чтобы понять, как сегодня обстоят дела у экологического движения в России, я то и дело натыкалась на абсурдную информацию. В декабре 2022 года Минюст Российской Федерации обновил список иностранных агентов. В него попали общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» и некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания». Рунет разразился мемами на эту тему. Комментаторы принялись строить шутливые теории о лососе-иногенте. Вот, например, одна из шуток в Твиттере. Лосось был нам навязан западом, с целью вытеснить исконно русского карася. А на знаменитом меме «С котами вы рыбов продаете» на пикчах появилась плашка иностранного агента, а торговец отказался продавать лосося. Шутки шутками, но повод беспокоиться о дальнейшей работе центра довольно серьезный. Ведь экологическая вахта Сахалина уже объявила закрытие после внесения в список иногентов. Вторая история из кубанской станицы Полтавской, которая снабжает всю Россию рисом. Дело в том, что жители Полтавской протестуют против свалки, расположенной рядом со станицей и отравляющей воду, землю и воздух в районе. Теперь председатели Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталью Горяеву обвинили в том, что она якобы пыталась заказать главу Красноармейского района Юрия Васина и, внимание, подорвать мост, который ведет на свалку. Глава жив, мост на месте, а Горяева намерена подать встречный иск по статье 306, то есть ложный донос. Почему защита природы, о необходимости которой неоднократно говорил президент Владимир Путин, на деле оборачивается для занимающихся ею людей травлей, преследованием, а иногда и вовсе гибелью? Невероятно, но факт, защита окружающей среды – дело серьезное и даже опасное. Давайте разбираться. Начнем со снов. Что такое экоактивизм? Ответить на этот вопрос я пригласила координатора программы по поддержке экоактивистов Российского социально-экологического союза Виталия Серветника.
1: Это действительно важный вопрос. Сейчас только ленивый не норовит назвать себя экоактивистом. Не взял пакет на кассе, не купил лишнего, не выбросил мусор, или тем более разделил его. Вот уже экоактивист. На самом деле это, безусловно, сильно обесценивает усилия и риски, принимаемые реальными защитниками природы. На мой взгляд, эко и вообще активизма можно назвать лишь тех, кто занимается не минимизацией своего личного влияния на мир, а попыткой трансформации структур и процессов для общественного блага. Ну и тут тоже можно разделять активизм на разные, так сказать, активизмы. Можно пытаться убеждать институции стать лучше, надеясь, что мы все хотим какого-то одного всеобщего блага, хорошего для всех, и что наши цели совпадают. А можно бросать вызов тем, чьи интересы явно отличаются от общественных. Вот как раз последние, те, кто бросают вызов концентрации политической и экономической власти, в нашей стране это во многом одно и то же. Чаще всего подвергаются преследованиям и попадают в мониторинг экспертов РСС и эколого-кризисной группы.
0: За что борются экоактивисты? Какие права отстаивают?
1: В первую очередь это право на благоприятную окружающую среду, но с ним же связаны и многие другие права, касающиеся здоровья, качества жизни, доступа к информации, участия в принятии решений. Невозможность реализовать базовые права и свободы человека в ходе защиты своих экологических прав приводит к конфликтам, чаще всего превращению жителей в граждан. Начинают обычно со своего двора или района, не хотят вырубки любимого парка или последнего оставшегося дерева во дворе, или не хотят свалки или опасного завода рядом с домом. Существует даже такой термин, на английском называется нимби, not in my backyard, по-русски звучит как «не в моем заднем дворе». Это когда активисты выступают против того, чтобы у них во дворе не появилось какого-то экологического безобразия. Чаще всего активизм начинается именно с этого. И уже потом приходит понимание системности экологических проблем и необходимости системных решений. Также есть активисты, которые понимают глобальные процессы и проблемы. Например, изменение климата или сокращение биоразнообразия. А Эти проблемы не решить в отдельно взятом дворе или отказавшись от пакета. Приходится быстро взрослеть и понимать, что надо менять систему, объединяясь и выдвигая общественно-политические требования.
0: С какими трудностями сталкиваются экоактивисты и почему это происходит?
1: По трудностям я тут понимаю давление, а не вообще все трудности, потому что вообще в плохо работающей правовой системе трудности практически везде. Если говорить конкретно о давлении, то активисты сталкиваются с давлением, собственно, когда препятствуют чьим-либо частным, обычно экономическим интересам. Отсутствие обратной связи в государстве приводит к тому, что власти не способны обеспечивать приоритет общественного интереса над частным, и тем самым, или иногда из-за личной выгоды, способствует разрушению природы и нарушению прав людей. Неспособность вести цивилизованный диалог с гражданами как раз и приводит к протестам недовольных. А поскольку власти только и умеют, что подавлять протест, то происходит эскалация экологических конфликтов. Далее власть чувствует угрозу уже политическую и усиливает давление свое обычное. Спектр вопросов давления довольно широк. Начиная с запретов митингов, а следом арестов, штрафов, избиений, когда активисты все равно выходят протестовать. Далее продолжаются уголовными делами за те же митинги или пресловутое применение насилия к представителям власти. Придумывание различных экстремистских статей или так называемых неполитических статей, таких как мошенничество. В прошлом году к ним также добавились статьи о дискредитации вооруженных сил РФ. Подробнее, про всевозможное давление можно узнать из наших ежемесячных обзоров. Каждый месяц публикуем список эпизодов давления на экологических активистов. И также мы делаем тематические обзоры, где рассказываем про давление за какой-то специфический активизм или по каким-то определенным статьям на активистов. Они все доступны на сайте ЭКГ, экологокризисной группы. Если мы будем говорить про объединение экологов, такие как НКО, например, то одна из основных проблем для них ⁇ это законодательство об иноагентах. Мы также ведем полный список НКО, включенных в список тех самых иноагентов, и он также у нас доступен на сайте. Но давление на, скажем так, системное гражданское экологическое и гражданское сообщество ⁇ это вообще отдельный разговор.
0: В чем разница экоактивизма организаций типа Гринписа или ВВФ? и активизма физических лиц типа низовых инициатив.
1: На самом деле сравнивать лишь эти две группы было бы сильным упрощением всей многообразной картины экологического активизма и вообще природоохранной работы в России. С одной стороны, в крупных организациях работают профессионалы, низовые, начинающие, подчеркиваю, начинающие низовые активисты, часто идут методом пропа ошибок. С другой же стороны, есть очень сильные и опытные региональные организации и эксперты, в них с не меньшей квалификацией, чем в организациях, которые на слуху. Также локальные защитники своих территорий во многом работают десятилетиями, потому что для них это дело жизни. У крупных организаций, особенно располагающихся в Москве, есть возможность взаимодействия с чиновниками федерального уровня, например, из разных министерств. А у низовых же активистов дистанция от власти на местах гораздо короче зачастую, и возможности влиять на свои местные власти тоже зачастую бывает гораздо больше. Впрочем, о политическом устройстве федеральной власти и местного самоуправления можно сделать много оговорок, и нужно вообще говорить отдельно. В декабре вместе с МХГ Московской Хельсинской группы мы выпустили большое исследование о работе и потребностях природоохранных групп в России. Если интересно подробнее, там можно узнать о разных взглядах на охрану природы и продолжающуюся работу в России. И в общем увидеть да, разные примеры и разные перспективы. Но вообще в целом, мне кажется, что без людей на местах, которые видят, слышат, чувствуют происходящее вокруг себя, никакая природоохранная работа невозможна. Поэтому все равно любая работа отстраивается от людей на местах, которые любят и защищают ту среду, в которой они живут.
0: Говоря про людей на местах, многие из вас наверняка слышали про Архангельское экологическое движение 42, которое недавно Минюст признал иногентом. Чем они занимались и почему вынуждены были закрыться? Движение 42
2: возникло в 2018 году, после того, как в 2017 году другую организацию, экологическую общественную организацию ЭТОС, признали иностранным агентом.
0: Отвечает Кочнева
2: Анастасия,
0: экоактивистка и бывший член Координационного совета экологического движения 42.
2: На тот момент я была руководителем этой организации, и мы тогда с советом посовещались и поняли, что мы не можем существовать дальше в статусе иностранного агента, потому что из-за него... Мы сталкивались с большим количеством ограничений. Это и, и регулярная отчетность, это и невозможность взаимодействия с органами власти. Ну, как бы по закону таких ограничений не было, но они гласно, они были. Тогда мы решили организацию ликвидировать. После этого те участники ЭТОС, которые хотели дальше заниматься общественно-экологической деятельностью, организовали экологическое движение 42. Тут я бы хотела добавить, что закон об иностранных агентах он существует в 2012 году. И он за это время уже довольно сильно зачистил поле общественных, самых разнообразных общественных организаций Потому что изначально его придумывали как закон, который будет бороться с различными политическими организациями, потому что Одно из условий признания иностранным агентом ⁇ это ведение политической деятельности. Но с 2015 года, потом в 2016-2017 году большое количество экологических организаций было признано иностранными агентами, и многие, подавляющее большинство из них, было вынуждено закрыться. Есть такое объединение, это экологокризисная группа. Они занимаются сбором информации о том, какие организации признаются иностранными агентами. На их сайте можно посмотреть всю статистику. И на данный момент уже иностранными агентами признано 36 экологических объединений. Причем только вот за прошлый год было признано вроде бы четыре организации, а все остальные... Вот они были признаны с 2015 года иностранными агентами. Этот закон, он довольно много проблем принес экологическому движению, потому что многие довольно старые и продуктивные организации вынуждены были закрыться. Наша организация ЭТОС, она к моменту закрытия просуществовала 19 лет. И таких организаций, как наша, Довольно немало закрылось, поэтому закон этот, конечно, ничего хорошего в защите окружающей среды не принес.
0: Настя, расскажи, как выросли, сколько человек в организации было на момент закрытия.
2: Движение 42 никогда не было зарегистрированной организации, мы были общественным неформальным объединением, у нас не было устава, у нас не было членства, у нас была только миссия, цель, вокруг которой мы как бы объединились и проводили какие-то наши активности. Наша миссия ⁇ это создание экодружественного общества, которое ведет рациональное природопользование. И поэтому нельзя сказать, сколько у нас было членов В принципе, мы постоянно, у нас были люди, которые проводили какие-то свои активности, которые нам помогали Можно сказать, что как бы, в активе у нас там стабильно было 10-15 человек еще раз скажу, что это все очень условно. У нас было большое количество сторонников. Сторонников мы считали по количеству участников на нашем основном ресурсе в группе ВКонтакте. И вот на момент закрытия организации у нас там было больше девяти тысяч человек.
0: Как люди узнавали о вашей организации, как в нее вступали? Кто такие волонтеры движения 42 и что их мотивирует?
2: Да, у нас были и волонтеры, то есть это люди, которые непосредственно помогали нам на мероприятиях и на каких-то акциях. У нас проводились, например, акции по приему в вторсырья, и у нас был чемпионат «Экобаттл». Это областной чемпионат, где люди собирали вторсырьё и соревновались в том, кто больше сдаст разных фракций в вторсырья. Мы проводили и акции по посадке деревьев, и на таких вот мероприятиях нам всегда нужны были волонтеры. Но в основном это люди, у которых есть свободное время, это люди, которые хотят свое время свободное потратить, использовать для природы, это те люди, которым откликаются наши ценности и наша миссия. Как люди узнавали про наше движение? У нас до пандемии было довольно много публичных мероприятий. Мы сами принимали участие с лекциями, мастер-классами на мероприятиях каких-то городских и в области на мероприятиях принимали участие. Кроме этого, у нас мы очень большое количество брошюр различных издали с исследованиями и с экологическими советами. Ну, вот у нас, например, вышли Зеленые света для бизнеса была брошюра о том, как перерабатывать пищевые отходы у себя дома. Она называлась Вторая жизнь пищевых отходов. Ну и что касается исследований, у нас вышло исследование про морской мусор на Белом море. И мы делали большое исследование о том, как должна выглядеть система управления отходами в Архангельской области. И все это можно до сих пор на нашем сайте найти, пока что он еще у нас в доступе. Кроме этого, мы вели же работу не только у нас в регионе. Мы, Движение 42, являлись членами двух крупных объединений. Первое это Российский социально-экологический союз. Это старейшая российская организация, членами которой являются экологические НКО и неформальные объединения по всей России. И также мы являлись членами Климат Экшн Нетворк. Это глобальная климатическая сеть. Конечно, в этих организациях мы имели возможность обмениваться опытом с другими участниками. Мы что-то совместно планировали. Поэтому наше объединение известно не только в пределах Архангельской области, но нас также знают в пределах нашей экотусовки в России и в других странах нашей планеты.
0: На вашем сайте выделено 6 направлений деятельности. Можно о них поподробнее? Чем вы занимались?
2: Мы назвали движение 42 в честь 42 статьи Конституции о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. И я надеюсь, что благодаря нашему движению как можно больше людей узнали о том, что у них есть такое право. В рамках движения 42 мы работали в нескольких направлениях. Мы занимались проблемой отходов, проблемой изменения климата, проблемой сбережения лесов и в целом состоянием окружающей среды в нашем регионе. И в направлении отходы, ну это, наверное, было наше основное направление, в котором мы пытались внедрить в нашем регионе эффективную систему управления отходами. То есть мы пытались внедрить раздельный сбор, мы распространяли идеи о принципе ноль отходов, мы занимались исследованием морского мусора на побережье Белого моря. И у нас получилось уникальное, ну на мой взгляд для Белого моря исследование о том, какой мусор чаще всего встречается на побережье, а эта информация она позволяет понять, откуда этот мусор берется в море, и благодаря уже этой информации можно Проанализировать, каким образом мы можем предотвратить попадание мусора в море И у нас получились интересные результаты, которые отличаются от результатов исследований Которые были проведены в других морях России и других странах мира в лесном направлении мы поддерживали создание особо охраняемых природных территорий, мы поднимали проблему вырубки лесов, мы вообще рассказывали о том, зачем нужны леса, и просвещали население об этом. Также у нас было направление, мы занимались проблемой изменения климата, но так как это глобальная проблема, нам было интересно именно отслеживать региональную специфику этой теме, то есть каким образом изменение климата влияет на наш регион и каким образом жители Архангельской области могут содействовать решению этой глобальной проблемы. Конечно, больше всего мы занимались в этой теме экопросвещением. У нас есть методические разработки о том, как со школьниками заниматься по этой теме. У нас был целый курс занятий, по проблеме изменения климата. И мы рассказывали школьникам о том, из-за чего происходит изменение климата, как изменение климата влияет на наш регион, как с изменением климата связаны другие экологические проблемы. И в рамках этого направления у нас также было мероприятие «Летняя климатическая школа». В нашей работе очень большой пласт занимало экологическое просвещение, причем мы просвещали как... Ну, вот, граждан, так мы старались просвещать и чиновников, потому что, ну, к сожалению, в наших министерствах зачастую работают сотрудники без профильного образования, и они бывают, что как бы плохо осведомлены о многих проблемах. Ну, например, когда мы только начинали заниматься темой отходов и раздельного сбора отходов, нам говорили, что это все как бы этот раздел Раздельный сбор он никому не нужен, он никак не решит проблему, но прошло много лет и мы постоянно про это рассказывали, объясняли, зачем нужен раздельный сбор. И я думаю что это возьмело свои плоды потому что сейчас конечно чиновники понимают что раздельный сбор нужен но они теперь говорят другое. они теперь говорят о том что люди разделять мусор не готовы они не будут этим заниматься вот мы же пытались их убедить в другом мы проводили социологические исследования результаты наших исследований показали что в нашем регионе в запрос на раздельный сбор в среднем выше чем в других регионах россии но ну, по крайней мере это было на 2020 год такие были результаты кроме этого мы работали с бизнесом мы поддерживали бизнес который пытался тоже организовывать и внедрять систему раздельного сбора отходов в нашем регионе то есть мы им советовали как правильно это сделать чтобы это все работало мы взаимодействовали с Архангельским мусором перерабатывающим предприятием. Это комбинат, который находится на территории Архангельска, и он устанавливал контейнеры для раздельного сбора в городе бесплатно, ну и занимался логистикой и их обслуживанием. А мы занимались просвещением населения, потому что когда только раздельный сбор у нас в городе появился, конечно, у людей было очень много мифов вокруг, Вокруг этого люди не верили, что это все действительно идет на переработку, что они там тратят свои силы и все это зря. То есть люди не понимали, как правильно разделять отходы. Вот и мы с населением работали, мы возили экскурсии на это предприятие, и у нас эти экскурсии были бесплатные. Люди потихонечку они понимали, что действительно это все работает, действительно мусор нужно разделять и что раздельный сбор является одним из решений проблемы бесконтрольного, так сказать, размещения отходов. И еще одно из направлений работы нашей была поддержка локальных экологических инициатив, которые появлялись у нас в регионе. Дело в том, что после... Шиса после протеста на Шиесе у нас, это был настоящий низовой протест, и в регионе появилось большое количество людей, которые были сильно замотивированы на решение проблемы отходов. И мы... Этим людям помогали реализовать их активность, их консультировали. Так как мы имели уже определенный опыт внедрения раздельного сбора в нашем городе и взаимодействия с бизнесом, с чиновниками, мы, конечно, передавали, пытались передавать наш опыт. Мы их знакомили друг с другом, эти инициативы, то есть занимались таким нетворкингом. Мы сделали карту, она у нас есть на сайте, называется «Экокарта Архангельской области», которые мы вносили и отмечали все инициативы, которые у нас появляются в регионе. И для того, чтобы ну, человек, каждый человек, который допустим поедет в какой-то город или деревню Архангельской области знал, что вот в этом месте он может тоже сдать свои отходы. Ну и плюсом, если человек, например, живет населенном пункте и тоже хочет у себя организовать раздельный сбор, но ну, имеется в виду не просто у себя дома, а сделать пункт приема вторсырья на уровне своего поселения чтобы он мог посмотреть так да, как где здесь есть ближайшие заготовители вторичного сырья где здесь есть ближайшие инициативы с которыми он может например пообщаться и тоже у себя такой пункт открыть то есть на момент вот 23 -го года в нашем регионе более 30 Инициатив имеется, то есть это более 30 населенных пунктов, где внедрен раздельный сбор. Причем большая часть этих населенных пунктов это деревни, поселки, небольшие города, где раздельный сбор внедрен усилиями местных активистов, вот, а не усилиями местной власти, ну, либо при какой-то минимальной поддержке местной власти. Самый резонансный за
0: последнее время в России протест – это экологический протест против строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции Шиес, начавшейся в 2018 году. Какую роль там играло движение 42?
2: К проблеме Шиес мы подключились с самого начала, потому что ну, на тот момент у нас в Урдаме, а Урдама – это самый ближайший пункт, населенный а, к Шиесу, у нас были знакомые экоактивисты. Дело в том, что мы к тому моменту, к 2018 году, уже несколько лет подряд организовывали чемпионат по сбору Эко «Экобаттл» в Архангельской области. И у нас было соревнование внутри этого чемпионата между муниципальными образованиями. И муниципальные образования они соревновались в том, кто больше задаст пластика и макулатуры. В Урдаме тоже были координаторы этого мероприятия. И так получилось, что вот Урдама у нас два года подряд побеждала в этом чемпионате, и в Урдаме сложилось вот свое такое эко -сообщество. Там появилось экологическое объединение Чистая Урдама. И население, ну вот, к моменту. Появление вот этой стройки к 2018 году, оно уже знало про раздельный сбор, они уже знали про экологические привычки и всячески там пытались внедрять их в свою жизнь. Конечно, это не касалось прям всего населения, но у нас в чемпионате участвовало много разных муниципальных образований, и это были города, но тем не менее Урдама победила даже вот... Города, хотя уродома является поселком. Естественно, вот когда там появились первые звоночки, когда вырубили лес, появилась техника и была вот эта знаменитая телеграмма или вот документ, где было написано, что вот какого числа уже приедут вагоны с мусором. Мы, конечно, об этом уже знали, нам об этом уже рассказали. Вот, и мы начали, как бы, разбираться в ситуации, хотели узнать, что происходит. Там писать тоже письма начали, на каком основании все это происходит, там в различные органы И потом уже, это нам стало известно в августе 2018 года, но потом уже осенью у нас в Архангельске была встреча нашего правительства Архангельской области, губернатора и правительства Москвы, на котором они объявили о том, что будет такой реализован проект. Они сообщили о том, что мусор будет привозиться в упакованных брикетах, поездом, и все это сравнили, всю эту замечательную историю с чемоданами, которые в аэропорту упаковываются в пленку. Якобы раз чемоданы приходят потом целыми, то и с этой пленкой, с этим мусором, упакованными брикетами, ничего не случится. Они будут такие герметичные и никакого вреда они окружающей среде не доставят. И, естественно, мы начали писать, объяснять, рассказывать о том, что это за проект, в чем его вред, что как вообще, что реализуется он не в соответствии с процедурой реализации подобных проектов, вот что у него очень много как бы минусов, проблем. И по этому проекту было видно, что он делается как бы на скорую руку. То есть там все сделано было абсолютно тяп-ляп. И видно было, что очень торопятся. И даже вот есть определенная как бы бюрократическая процедура, как должны подобные проекты реализовываться, но она не соблюдалась. Вот, то есть, видимо, хотели многие документы сделать задним числом. И мы вот все подобные вещи мы придавали огласке. Потом мы поехали после Нового года, сняли, взяли интервью у местных жителей, посетили саму стройку. Мы сняли об этом небольшой видеоролик. Мы рассказывали об этой ситуации нашим коллегам по всей России. Потом в марте мы поехали на вахту. Мы, у нас был небольшой коллектив из трех девушек. И к тому моменту на Шейсе был рядом со стройкой установлен вагончик, вот, на, в котором жили люди регулярно. И они регулярно как бы смотрели за стройкой и фиксировали все нарушения, которых было там огромное количество. Вот, и на тот момент в основном в этих вахтах участвовали жители местных населенных ближайших пунктов, мы приехали с Архангельска, а Шис он находится довольно далеко от Архангельска. У нас большой регион и нам, чтобы добраться до ШИС, нужно там практически день нужно потратить, чтобы до туда добраться. И мы приехали с Архангельска, и там местные жители очень удивлялись, что мы так далеко приехали, чтобы пожить в этом вагончике. Мы тоже там дежурили, мы фиксировали нарушения. Одна из основных задач заключалась в том, что мы должны были проследить, чтобы топливо для стройки не сливалось с поезда. Там была определенная ситуация. К этой стройке вела только одна дорога, которая по документам ею не являлась. И по этой дороге завозилось топливо на больших местах. Машинах. И местные жители перекрыли эту дорогу, и стройка остановилась, потому что кончилось топливо. Они могли завозить топливо только с поездом. Но по закону, это пассажирская станция, из пассажирской станции такие манипуляции производить нельзя. То есть это вообще уголовное преступление. И поэтому местные жители следили за тем, чтобы строители не чтобы не привезли топливо на поезде, строители его не сливали оттуда. И вот наша задача была там это контролировать и фиксировать и другие нарушения. Кроме этого, мы ходили, общались с охраной, со строителями, мы пытались им объяснить, что здесь происходит, потому что многие люди, которые приезжали туда работать, работать вахтами, они привозили из других регионов, и там не было связи, интернета, и они приезжали, они вообще просто не понимали, что происходит. Мы распространяли газету для этих людей, которые там работают, и просто рассказывали, потому что ну, люди были шокированы тем, что здесь почему-то местные жители очень сильно против, потому что эти строители и рабочие, они не могли поверить, что здесь будут строить полигоны, привозить мусор из москвы они думали что здесь будет перерабатывающий завод и мы также кроме вот вахты а это кстати вот вахта на которую мы ездили это была вахта перед 8 марта и мы там почти неделю в этом вагончике жили и конечно все очень удивлялись что трое девушек не боятся в вагончике спать в лесу ночью в общем очень, конечно, было это все интересно. Ну и мы в нашей группе ВКонтакте каждый день писали о том, что происходит на стройке сегодня. Вот. Потом, конечно, там уже активисты установили палатку прямо на самой стройке. Там потом вообще палаточный городок появился. Мы туда потом снова приезжали и снимали про это ролик. Рассказывали людям, как любой желающий может приехать в этот протестный лагерь. И чем-то можно заниматься. В общем, мы информировали людей как могли вот, о том, что происходит. Также участвовали в митингах, которых тоже очень много проходило в то время. Как думаешь, почему ваше экодвижение, которое борется за все хорошее, признали иногентами? На самом деле мы ожидали, что это случится рано или поздно, потому что... Я думаю, что каждый, кто следит за ситуацией в стране, он понимает, что сейчас в существовании любого независимого объединения оно под угрозой, потому что власти сейчас не любят ничего не подконтрольного им. Я не думаю, что это прямо связано как-то с шисом, но мы видим, что многие люди, которые участвовали и были какими-то публичными фигурами в шиесском протесте, они сейчас подвергаются давлению. Возможно, это связано с тем, что... У нас в регионе планируется строительство трех крупных мусорообрабатывающих комплекса. И мы видим, что для властей это важные проекты на которые будут потрачены миллиарды рублей. И мне кажется, что они опасаются, что мы каким-то образом помешаем их планам. Вот. Хотя на самом деле от нас здесь вообще ничего не зависит, потому что люди сами по себе очень сейчас скептически относятся к любым подобным объектам. Память Шиеса здесь и до сих пор еще очень сильна. Люди властям не доверяют и в целом люди недовольны тем как проходит мусорная реформа и видно что э, эти объекты они делаются сейчас на скорую руку допускается очень много ошибок и конечно все это вот просто вызывает сомнения в том как эти объекты будут построены и какое воздействие они будут оказывать на окружающую среду. На
0: физических лиц, аффилированных с иногентом, не распространяются ограничения, предусмотренные для иногентов. Тем не менее, что этот статус значит для тебя как члена координационного совета?
2: Статус аффилированного лица для меня значит то, что я нахожусь под прицелом в наших региональных властей и, видимо, силовых структур. Это значит, что ко мне приковано пристальное внимание за всеми моими действиями. И осознавая это, я понимаю, что... Осознавая это, мы и приняли решение о том, что нам как объединению необходимо завершить нашу работу, потому что как бы, у нас здесь в этом плане силы не равны. Наше законодательство, оно не на нашей стороне. Оно довольно, особенно законодательство об иностранных агентах, оно записано в довольно расплывчатых формулировках. И при желании нас можно очень быстро оштрафовать и подвести под уголовное дело. Ну, то есть закон об иностранном влиянии, он подразумевает, что после двух нарушений на человека можно завести уже уголовное дело. Конечно, такое определенное напряжение, что ты постоянно вот как бы находишься в такой вот зоне риска. Но с другой стороны, сама по себе общественная работа и не то чтобы статус, а и вообще быть, -активи быть активистом в России... Оно само по себе достаточно стрессово и довольно непросто. И я в какой-то мере уже привыкла к этому постоянному стрессу, к этому давлению, которое постоянно на меня оказывается. Это, конечно, нехорошо, не но вот оно так оно и есть. И причем это очень большое количество хейта. Но, конечно, я думаю, что нам сильно повезло, что у нас очень хорошая аудитория, у нас много сторонников. И, например, когда нас признали иностранными агентами, и когда мы закрылись, к нам поступило очень большое количество поддержки. Много людей нам написало хорошие слова. Причем это были люди не только с нашего региона, но и из других регионов. И наши коллеги нас очень сильно поддержали. И это было очень приятно но тем не менее если ты как бы горишь каким-то делом за что-то очень сильно болеешь и ты видишь насколько как все устроено и что проблему вот ее нельзя решить по щелчку пальцев что это все так сложно и приходится большое количество сил вкладывать для того чтобы получить небольшой результат и это все нужно делать долго на протяжении продолжительного времени, конечно, это вызывает ну, какое-то выгорание, да, и это на самом деле непросто. Я бы не сказала, что этот вот как бы вот эта вот аффилированность с иностранным агентом что-то сильно сейчас изменила в моей жизни, потому что мы как бы можно сказать, что были к этому готовы, потому что мы все время находились в этом в российской действительности, в этом правовом поле. И мы видели, что происходит с нашими коллегами. Но это, конечно, неприятно, и особенно неприятно то, что пришлось завершить деятельность нашего движения, потому что это то, что мы делали. И на самом деле, если бы не это большое количество ограничений для активизма в России. Мы бы смогли сделать гораздо больше. И вот это вот постоянное ощущение нестабильности, что все меняется, что ты знаешь, что все становится хуже и хуже, это, конечно, очень тоже сильно ограничивало.
0: Недавно в соцсетях вы опубликовали, что закрываетесь. С чем связано такое решение? И что теперь будет с движением 42?
2: Мы решили закрыть движение 42, потому что сейчас для нас это единственный способ исключения из реестра иностранных агентов. Мы, конечно, будем судиться по поводу этого статуса, но практика показывает, что суд будет не на нашей стороне но мы для порядка все равно это сделаем. Тут возникает тоже очень интересная проблема, каким образом можно закрыть организацию, у которой нет юридического лица и которая никогда не была открыта, вот мы посоветовали с юристом, Она сказала, что можно отправить протокол о данном решении в Минюст и сообщить на наших информационных площадках о нашем решении. Но на самом деле я не понимаю, как Минюст будет оценивать, закрылись мы или нет. Все это конечно, очень с юридической точки зрения все это очень странно. И, например, то, что Минюст вообще внес экологическое движение 42, не зарегистрированное объединение в реестр нагентов, это тоже само по себе то очень странно, потому что у нас нет ни юрлица, ни счета, ни уставы, ничего. И тоже скажу, что как членов Минюста определил вообще ну, просто людей, которые... Сейчас, например, вообще никакого отношения не имеют к объединению, то есть я не знаю, каким образом они нашли этих людей, возможно, взяли какие-то имена, попавшиеся в соцсетях движению 42. Ну по поводу того, что будет сейчас, нам писали многие люди и говорили, что такого вы просто переименуетесь, но я прекрасно понимаю, что идет определенное давление на людей из движения 42 и переименование приведет просто к тому, что это новое объединение также внесут в реестр иностранных агентов и, скорее всего, там будут уже более серьезные последствия. Поэтому мы решили все-таки прекратить деятельность как объединение. Но лично я продолжу свою природоохранную деятельность, потому что это просто для меня такой смысл жизни. Это неотъемлемая часть меня. Мне всегда было важно заниматься сбережением природы и окружающей среды. И ну я просто не могу иначе, вот это часть меня, и я продолжу как бы жить и жить на благо природы.
0: Работа активистов не всегда заметна, но зачастую она потихонечку меняет сознание людей. Вы заметили, что, например, меньшее количество людей готовы убить енотика, кролика или шиншилку ради шубы? Или лишить места обитания некоторых видов животных ради строительства дороги? Во многих вопросах мы уже готовы идти на компромиссы, но вот когда дело доходит до бриллиантов, здесь все еще человек готов убить все живое в радиусе нескольких километров вокруг шахты, задействовать огромное количество ресурсов, уничтожить леса и реки, чтобы добыть бриллиант. При том, что человек давно уже научился выращивать искусственные бриллианты, в нашем сознании мы все еще хотим в большинстве своем носить настоящие. В общем, менять сознание людей — это бесконечная работа для экоактивистов, и есть много всего в мире, что мы воспринимаем через призму дезинформации. Следующий гость этого выпуска — скрипач, выпускник Московской консерватории «Аршак Макичан». Он самый известный в России последователь идей главной климатической активистки мира Греты Тунберг. С марта 2019 года он участвует в акциях Fridays for Future. Правильно сказать, участвовал. Потому что Аршак в прошлом году вынужден был переехать в Германию. Мы уже когда-то общались с Аршаком в подкасте Сэга на эко». Там он рассказывал, как можно повлиять на климатическую политику страны через экоактивизм. Ссылку на выпуск я оставлю в описании. Аршак был номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Это было в 2020 году. А сегодня его лишают единственного российского гражданства. Как так вышло? Что произошло? Давайте спросим у него.
3: Эк Активистов в России сажают, признают иностранными агентами. Мне пришлось эмигрировать, меня недавно лишили гражданства. Ну, сложностей очень много, и сложности эти есть не только в России, в Бразилии, как активистов убивают, в целом преследование как активистов по всему миру — это какая-то, я не знаю, нормальная практика. И для того, чтобы решить эти проблемы, да, нужно пытаться создавать какие-то институты, которые будут помогать как активистам, то есть в Германии, наверное, с этим получше, тут... Тут есть много огромное количество различных НКО, которые помогают активистам. Например, недавно мы поехали в Люцерат, и тут э, были НКО, которые организовывали дешевые автобусы для людей, у которых э, ну, недостаточно денег, чтобы купить билеты. То есть тут в Германии, в целом демократических э, странах, где есть эти свободы и ну, больше денег, наверное, легче этим заниматься. И поэтому для того, чтобы, наверное, в России тоже мы могли решать экологические проблемы, и как активизм стал чем-то мейнстримным, нужно решать какие-то базовые политические проблемы. То есть у нас нет независимых судов, независимой полиции, у нас, да, спецоперации, и поэтому... Проблем, к сожалению, пока еще больше, чем решений. И активизм в России существует вопреки каким-то политическим реалиям. Но он существует, поскольку, да, если можно про войну и про другие вещи на набрать по телевизору, то про то, что происходит у людей за окном, довольно сложно набрать с людям.
0: Считаешь ли ты защиту экологических прав граждан около политической деятельностью? И если да, то почему?
3: Мне кажется, в целом этот вопрос как-то странно задан, поскольку ну вот, да, в России практически любых независимых экоактивистов как-то преследуют, независимые экологические НКО закрываются, их объявляют иностранными агентами. Но это не из-за того, что они занимаются какой-то страшной политикой, да? а потому что в России не работают какие-то институты, которые бы работали при нормальной политической системе. Да? И любой крупный бизнес может да, добиться от силовых структур того, чтобы эко -активистов или эко экологические НКО, которые перешли им дорогу, начали преследовать. Но также я считаю, что чтобы защищать экологические права, да, важно иметь какие-то также и политические инструменты, чтобы делать это на системном уровне, поскольку ну, нынешние политики, очевидно, они да, не понимают, что такое экологический кризис, они не понимают, что такое климатический кризис, они преследуют ну, интересы российского режима. Экологический активизм может быть и вне политики, да, но вне политики, и невозможно добиться да, каких-то системных решений, поэтому экологический активизм должен быть разным, он может быть да, совершенно любой, но мне кажется, важно да, иметь эти инструменты, политические именно инструменты, да, участие в выборах, возможность формирования каких-то реальных зеленых партий для того, чтобы... Добиться того, чего мы действительно хотим, да, чтобы в России не было да, целых регионов, где постоянно объявляют режим черного неба, чтобы в Россия переходила на возобновляемые источники энергии. И это, да, возможно только с помощью уже политических инструментов, поскольку, ну, просто активизм, да, и какое-то волонтерство, оно у нас привели к тому, да, что... Да, сейчас уже практически невозможно говорить про какие-то экологические и климатические проблемы, поскольку да, мы видим, что сейчас происходит.
0: Почему ты переехал в Берлин? Чем отличается экологический активизм в Германии? И если можно, приведи пример.
3: Для меня было важно высказаться против войны, поскольку я понимал, что невозможно найти решение климатическому кризису, да, и, если будет война, и в целом война это ужасно. Да, то, то есть даже если бы климатического кризиса не было, я бы выступил против войны, потому что то, что сейчас происходит в Украине, это преступление, это военное преступление, и я не мог бы просто молчать. И поэтому, да, мы мигрировались сюда, поскольку да, сейчас Россия постепенно превращается в диктатуру, где ну, какие-то открытые формы, законные формы активизма уже не так эффективны. Вот, и да, активизм, и любой активизм в Германии тут очень сильно отличается от того, что мы делали в России, поскольку тут за пикеты никого не сажают, тут нет давления на экоактивистов, активисты это тут ну, просто занимаются чем-то полезным в свободное время, то есть они не рискуют своими жизнями. И, но в то же время тут есть довольно да, радикальные экологические движения, которые пытаются добиться изменений на системном уровне. Вот. И это, кстати, нормально, поскольку ну, это важно, чтобы были да, различные движения, одни движения да, остаются сугубо в рамках закона, другие пытаются как-то бороться с системой, поскольку, да, сейчас кризис, с которым мы столкнулись, это системный кризис, и, и даже демократические страны, ну, точнее, и, ну, и демократические страны тоже несут какую-то ответственность, особенно богатые и развитые страны. И поэтому я поддерживаю разные виды экоактивизма, и более радикальные, и менее радикальные. Рассказывать про все эти акции я сейчас не буду, но я надеюсь, что так же будет и в России, да, и будут обычные активисты, которые будут организовывать да, движения, популяризировать да, решения какие-то, и надеюсь, когда Россия будет свободна, то и у нас появятся радикальные экологические активисты, поскольку ну, в России... Нам нужно очень много сделать, чтобы добиться изменений. Россия — это страна, которая получает очень много денег от ископаемого топлива, и это ненормально. И мир менялся на протяжении этих десятков лет, а мы — нет. И поэтому нам, да, экологического активизма в ближайшем будущем нужно будет, наверное, больше, чем Германии.
0: Расскажи про историю с лишением тебя единственного гражданства. Какие были на это причины и чем все закончилось? если закончилось?
3: Причины были политические, конечно же. Ну, уже сколько, полтора года назад, когда я собирался выдвигаться на выборы в Госдуму, и у меня были договоренности с «Яблоком», и я выдвигался, чтобы ну, создавать такую именно зеленую политику в России, то есть совмещать зеленую повестку с политической. «Яблоку» поступили угрозы, что если они меня выдвинут, то вот против меня начнут такое дело, и они меня решили не выдвигать. Поскольку я продолжал заниматься после этого активизмом и делал это... Не знаю, как можно мерить эффективность активизма, но я делал это довольно громко. В итоге решили вот меня так наказать, видимо. Но я думаю, что у них не получилось, поскольку, да, я не испугался, и я продолжаю заниматься активизмом и делать то, что я могу. А в мае я на госуслугах... Увидел письмо о том, что против меня начали гражданское дело. Я посоветовался с юристами, мне сказали, чтобы да, мы как-то ознакомились с материалами дела. И потом оказалось, что это дело по лишению меня гражданства. Я про это высказался публично, так как понимал, что это какой-то ну, да, новый инструмент или хорошо забыли старый инструмент репрессии, про это важно говорить. Вот, дело длилось довольно долго, меня защищали юристы из первого отдела. В октябре, 20, ну, 25 октября суд принял решение по лишению меня единственного гражданства, и это сопряжено да, с различными проблемами легальными. То есть, ну, например, я недавно получил тут визу, по которой я смогу даже работать uh, тут, но, да, так как у меня нет, не будет документов после 25 января, когда будет суд по операции, то мне, возможно, придется просить тут убежище, в том случае, что мне повезло, да, что я не, не нахожусь в России, и оказаться человеком без гражданства в России, это ужасно, наверное. И поэтому, ну, для меня ситуация решаемая, мне придется да, пройти через какие-то неприятные процессы убежища, но вот такая вот жизнь.
0: Как ты считаешь, почему важны низовые инициативы?
3: Если говорить и конкретно про российские реалии, то вот создание Фредди Сурфыча в России помогло в России очень сильно продвинуть дискуссии и в целом, да, вот всю эту тему с климатическим кризисом, поскольку до нас большие организации говорили, что вот тема климата популярна. Россияне не поймут, но оказалось, что они ошибались. И у нас, как у низовых движений, да, в целом у людей, которые занимались этой темой в свободное время, было больше свободное, да, поскольку мы не часть какой-то организации. И мы создавали вот эти какие-то новые инструменты, например, вот странички Fridays for Future в соцсетях и, ну, и в целом движение, да, к которому мог присоединиться любой человек. И да, нам помогало то, что у нас не было какого-то юридического лица, с которым можно судиться, да, и нас довольно было сложно там объявить иностранными агентами, еще как-то, ну, то есть, ну, во всяком случае, при старом законодательстве. И поэтому ну, у нас было меньше страхов и меньше, да, таких юридических проблем, и у нас нам было проще как-то, да, это, ну, быть гибкими, гибкими в этом плане. Да, если брать какие-то реалии в Германии, то просто... Ну, низовые такие инициативы важны, ну, потому что тут легче, да, самоорганизовать там тысячу людей, если это какая-то низовая организация, которая, ну, не зависит финансово ни от кого, и в целом это все на каком-то чистом энтузиазме, когда, да, у людей есть свободное время и ресурсы, им хочется что-то полезное сделать, то вот такие инициативы, они помогают, да, людям и самим как-то выражаться и приносить пользу.
0: Если говорить об успешных кейсах, про какую активистскую компанию ты вспоминаешь?
3: Если говорить именно про кампанию Фрейда Суфурдюча, то, например, когда мы вышли в солидарность с Красноярском, когда там объявили режим «Черного неба», ну, это было, не знаю, 5-6 пикетов по всей России. В итоге, да, эти пикеты ретвитнуло Град, и про это написали во многих СМИ в России, и отреагировало даже местное правительство Красноярске. То есть это, ну, мы не добились какого-то успеха, то, что да, Красноярск отказался от угля и перешел на ви, так как это ну, очень долгая структурная работа должна быть проведена именно да, на политическом уровне. Но мы привлекли внимание к этой проблеме и про нее узнали ну, не только да, в Красноярске, но и по всей России. И инструмент вот солидарности, мне кажется, очень важен для решения экологических проблем, поскольку он дан только на локальном уровне этого невозможно добиться. Вот. А если говорить в целом про успешные компании в целом России, то это, конечно же, ШИС, после которого правительный сбор отходов начал появляться да, в Москве, в Питере и других крупных городах. И в когда Шихан защитили, и мы в этой компании тоже участвовали. Ну, то есть успешных экологических компаний в России было довольно много.
0: Как ты видишь свое будущее?
3: Сейчас я ищу себе работу, пытаюсь какие-то ну, житейские вопросы решать, но работу я ищу скорее ну, в экологической сфере, поскольку хочу уже продолжать свой активизм на каком-то более профессиональном уровне. И да, ну я надеюсь, в какой-то момент Россия станет свободной, и я смогу вернуться в Россию и да, заниматься либо какой-то да, такой общественной деятельностью, либо уже напрямую политической деятельностью. Ну вот это как... Посмотрим, как пойдет.
0: Сегодня довольно остро стоит вопрос межпоколенческой климатической справедливости. Дети, рожденные в 2020 году, перенесут в семь раз больше волн тепла и вдвое больше засух, чем их дедушка или бабушка. Молодые люди ощущают это неравенство и готовы действовать, поскольку недавние исследования показали, что 75% молодых людей считают будущее пугающим, и 65% считают, что их правительство подводят. Климатический кризис – это реальная проблема, которую придется решать поколению Z. На Кедр Медиа была статья про Алексея Зеткина. Когда его выгнали из провластного экологического движения, тот был еще школьником. Давайте узнаем из первых уст, что произошло.
4: Эта ситуация, эта история произошла в ноябре 2021 года, довольно давно. Тогда я узнал из новостей, что бумажная фабрика УАО «Маяк» в Пензе сливает отходы в реку Старая Сура, и вновь были неочищенные отходы, из-за чего погибло много рыбы. Мы решили вместе с комсомолом, где тогда я состоял, и с экологическим движением «Зеленая волна» провести совместный рейд. У одного из преподавателей, которые были также активистами «Зеленой волны», я взял мини-лабораторию Пшелку Билла вместе с активистами, членами и «Зеленой волны», и Пенинского отделения «Комсомола». Мы сходили к водосбросу этой фабрики, взяли пробы, выявили, что действительно есть огромные превышения в десятки, в сотни раз предельно допустимой концентрации веществ разных, есть много мертвой рыбы на берегах этого водоема. И после этого я выпустил новость, публикацию о том, что фабрика Маяк, ее сбросы превышают ПДК и также направил обращение в прокуратуру и Роспроводнадзор. После этого со мной связалось руководство движения Зеленая волна, которое сказало, что это непозволительное мероприятие из-за того, что я якобы привнес политику, проведя рейд вместе с отделением Комсомола в Пенинской области. И после этого был задним числом выдан приказ об упразднении должности молодежного лидера Зеленой волны, который как раз тогда я и занимал. В конце концов, спустя вот некоторое время сейчас можно оценивать. Итоги выводы из этой всей ситуации, в итоге информация о том, что идут превышения водосбросов «Маяка» подтвердилась. Было вынесено решение суда об устранении нарушений, которое «Маяк» по итогам рейда, который мы провели в декабре 2022 года, оказалось, что исполнил практически полностью. Вот спустя чуть больше года превышений нету, потому что мы это выяснили, потому что проводили рейд уже с другой организацией, Экостартом, который сейчас я возглавляю. Выяснилось, что решение «Зеленой волны», «Рукоса зеленой волны руководства зеленой волны было действительно политически мотивированным. Это было сделано из-за давления со стороны пенинских властей. И в итоге активизм, мой активизм, моих единомышленников продолжается, развивается. Мы проводим свои акции и мероприятия, а «Зеленая волна» практически ничем не занимается, потому что любая организация, она живет за счет людей, за счет идей, которые есть у этих людей они а за счет каких-то действий руководства. И все люди и идеи постепенно ушли из зеленой волны, частично ушли в экостарт мой. И получается, что сейчас зеленая волна практически ничего не делает, потому что делать там уже, грубо говоря, некому и нечего.
0: Почему важны низовые инициативы?
4: Низовые инициативы важны... Потому что они объединяют людей. Человек один сам по себе вряд ли сможет многого достигнуть. Человек может провести акцию. Человек может чего-то добиться в одном конкретном случае. Но длительную системную работу один человек вести не может. И низовые инициативы объединяют людей, объединяют единомышленников в борьбе за что-либо в конкретном деле, например, либо в целом, системной работе какой-либо сфере. Для меня эта сфера является экоактивизм. Понимаю, что я один ничего не смогу сделать грандиозного, и поэтому после своего снятия с должности ландшафтного лидера в Зеленой Волне я не ушел в личный экоактивизм. И не стал лично чего-то добиваться, а именно предложил, разработал идею, концепцию экологической молодежной организации, которая сейчас есть, действует и успешно себя проявляет. Сейчас мы готовимся к официальной регистрации, как некоммерческая организация. Все потому, что это была низовая инициатива, которая объединила под собой нескольких людей. Если бы я был бы один, вряд ли я смог бы достигнуть того, чего достиг бы старт за прошедший 22 год.
0: С какими трудностями ты сталкиваешься?
4: Если говорить о трудностях в решении определенных проблем в сфере защиты природы, то эти трудности, как правило, вызваны с тем, что местные органы власти и даже региональные органы власти не готовы решать проблемы. Когда мы выявляем какую-либо проблему, мы обращаемся в различные органы власти, в различные природоохранные организации, например, Роспроводнадзор от имени Костарта, молодежная экологическая организация. И сталкиваемся не то, чтобы с нерешением чиновников что-то делать, решать проблему, а сначала даже с непониманием проблемы. То есть ответы на обращение могут приходить совершенно не по сути, а совершенно непонятные и странные. И приходится не один раз писать и обращаться, чтобы донести суть проблемы и эту проблему поняли и начали решать местные органы самоуправления и региональные городские власти. Если говорить о личных трудностях в экоактивизме, в ведении экологической деятельности, в работе, связанной с этой сферой, то эти трудности связаны с объективными причинами вроде нехватки своего собственного времени, вроде недостаточного количества средств, допустим, на проведение проб в водоеме, на недостаточное количество средств на выезд в область из города для проведения каких-либо мероприятий в области, либо это связано с закрытостью экологической информации. Эта проблема, она существует в целом по России, и многие экологи-активисты с ней сталкиваются, что экологическая информация закрыта для населения, недоступна, и поэтому бывает трудно подойти к какой-либо проблеме. Если эта проблема не просто свалка в лесу, а является более серьезной, то нужно изучить экологическую информацию по этому факту, нарушения законодательства предохранного или по этой проблеме. А информация это закрыта, получить ее довольно сложно, и поэтому можно двигаться немножечко в таком неправильном направлении и ошибиться в своих действиях по поводу решения отдельно взятой проблемы. Такое уже было в моей организации Кстарт, когда мы подошли зимой прошлого года к решению проблемы с строительством мусоромогильника в селе Степановка в области. Мы получили недостоверную, неправильную информацию о подземных водах, о том, куда они текут, в конце концов. Из-за этого преподнесли аудитории в соцсетях недостоверную информацию о том, какие могут быть последствия от строительства мусоромогильника в этом месте. И потом нам пришлось эту ошибку исправлять. А была она вызвана вот именно с трудностью, связанной с закрытостью экологической информации для населения.
0: Какие у тебя планы? Как ты видишь себя, скажем, через пять лет?
4: Вопрос довольно сложный, потому что в настоящих российских реалиях очень сложно планировать свое будущее и представлять себя через пару лет, а тем более через пять лет. Но я планирую продолжать заниматься активизмом, я планирую развивать свою организацию старт. я планирую оставаться в России и Развивается гражданское общество в России, а не где-то за рубежом, как и сейчас, оставаться политически активным гражданином своей страны.
0: Российский социально-экологический союз представил в общественной палате доклад о преследованиях экоактивистов. Это еще было в 2021 году. Тогда организация зафиксировала 135 эпизодов давления в отношении 181 человека в 44 регионах страны. В докладе говорится, что 28 активистов подверглись нападению или их имущество было повреждено. Соведено 12 уголовных дел и составлено более 70 административных протоколов. Общая сумма индивидуальных штрафов достигла почти миллиона рублей. Один человек погиб. Мне кажется, важным рассказать, за что гибнут экоактивисты. Вот несколько случаев с 2012 года. Михаил Бекетов умер от последствий жестокого избиения в 2013 году. Журналист-эколог, убийцы осуждены. Игорь Сапатов застрелен в лесу недалеко от Казани также в 2013 году. Он боролся за застройкой особо охраняемых природных территорий по берегам Волги и Камы. Убийцы не найдены. Николай Подольский и Сергей Малашенко застрелены в Терском районе Мурманской области. Они работали общественными экологическими инспекторами. Их убийца застрелился. Ирина Зеленина. Ирина Зеленина с дочерью зверски зарезана в городе Видном Московской области. Защищала городские леса. Земфира Голямова задушена собачьим ошейником в Уфе. Она была руководителем общественного приюта для животных «Доброта». Бийцы до сих пор не найдены. Вадим Володин убит 2 марта 2018 года. Он был активистом заповедника Утреш Краснодарского края. Какое будущее у экоактивизма в России?
1: Собственно, Такое же, как и во всем мире, сложное, но неизбежное. Вообще, в существующей сегодня в мире экономической парадигме постоянного экономического роста, которая направлена на перекачивание общественных ресурсов в частные или государственные руки, запрос на природные ресурсы и новые территории будет только расти. Это, в свою очередь, будет вызывать все больше экологических конфликтов по всему миру, ну и в России тоже. Желающие сохранить статус КВО, ну или иногда изобразить более зеленый его образ, будут, безусловно, сопротивляться, оказывать давление на защитников природы непосредственно или через государственные институты. Но экологические активисты никуда не денутся, и наоборот, наше число будет только увеличиваться, потому что мы живем в этом мире и в этой среде. Ну и, в общем, мы либо успеем спасти планету, либо нет. Если, конечно, какие-то сумасшедшие люди не уничтожат все нажатием чего-нибудь одного раньше, не дав нам даже шанса. Но в целом я оптимист. Что касается России, то будет происходить частный пример этого большого тренда, который я описал, со своими разными особенными репрессивными практиками у нас в стране. Но и у нас тоже активизм выжил и в Советском Союзе, и в прошлом ужасном 22 году. Так что он тоже никуда не денется. Я могу лишь предложить просто начать поддерживать экоактивистов в вашем регионе прямо сегодня. И тогда вместе у нас явно получится гораздо быстрее и эффективнее.